0: Hola chicos, les doy la bienvenida a Experiencias en Europa, el podcast de Daisy Gómez. Hoy tenemos a una invitada y ella es Osmara Gómez. Es mexicana, es licenciada en comunicación y actualmente se encuentra cursando una maestría en comunicación y marketing digital. Vive hace dos años en Francia. Hoy nos va a hablar sobre su historia y experiencia como PEAD y estudiante en Francia. Hola Osmara. Bienvenida a esta comunidad y gracias por aceptar mi invitación. Bueno, si quieres, puedes presentarte y hablar un poco de ti.
1: Hola, Daisy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por esta bienvenida. Todo bien, todo bien. Pues mira, te platico que, pues como ya dijiste, me llamo Mara y llevo dos años viviendo aquí en Francia. Soy mexicana. La verdad es que... Cuando me preguntas eh, quién soy y que me presente, me cuesta un poquito de trabajo, pero déjame platicarte que me considero una chica que, que le gustan mucho los retos. Soy también muy miedosa, pero eh, me aviento, ¿sabes? Como que me aviento a, a hacer las cosas y yo creo que también es algo que me impulsa a hacerlas. Soy una mujer muy tímida, aunque a veces no lo, no lo parezca. Y, y también soy muy simple me, me río me río de todo todo me puede dar todo me causa risa también soy una mujer muy apasionada me encanta meterle pasión a todo lo que hago y, y bueno pues soy soy una mujer que le gusta estar siempre activa no me gusta quedarme quieta y, y pues por eso me vine para acá hoy también en mis inquietudes me vine a vivir al extranjero
0: Qué bien, Osmara. Yo creo que igual yo soy también eh, muy tímida, o era muy tímida, pero yo creo que cuando uno se propone retos y, y los quiere lograr, eh, deja a un lado esa, esa timidez y ese miedo. Soy también muy claro. miedosa, soy muy miedosa, o era antes muy miedosa, aunque lo he, lo he logrado superar un poco y pues acerca de estos retos uno aprende muchísimas cosas y dejar
1: totalmente
0: exacto eh, y bueno y estamos acá en otro en otro ¿qué? en otro en otro país en otro continente con nuevas culturas nuevo idioma nueva mentalidad y eso es un reto muy grande y yo creo que nos ha ayudado a quitar esos esos miedos esa inseguridad y uh -huh. sí eso a mí me ha ayudado muchísimo me ha ayudado mucho claro pues, y estoy... te vas descubriendo también exacto te vas porque la verdad
1: es que esto como dices es toda una aventura yo la verdad es que tengo mucho que trabajar estoy consciente, tengo mucho que trabajar en mí en mis miedos en mis inse inseguridades pero creo que como dices esta, esta experiencia de vivir en el extranjero la verdad es que sí te ha, o sea, te saca de tu zona de confort y te o sea, te avienta, o, sea, o lo haces o, o lo haces porque si no, no tienes opción. Entonces Exacto. yo creo que de ahí vas agarrando las fuerzas, yo no sé ni de dónde ni de cómo, pero pues conforme vas caminando y conforme vas pasando esta experiencia, pues todo, ¿no? O sea, para aprender el idioma, tú que estás en Alemania, ¿no? También otro 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 idioma y comunicarte y comprar cosas y buscar trabajo. Y bueno, hay muchísimas cosas que seguir haciendo y pues como dices, eso te, te obliga de cierta forma a perderle el miedo. o Bueno, con miedo, pero te avienta de todas maneras.
0: Exacto. Así es. <risa> bueno, Osmara, entonces cuéntanos por qué te mudaste a Francia y si nos puedes contar qué cosas te llamaron la atención del país. Que nos puedas nombrar claro tres que cositas sí. que, que te llamaron eh, la atención de, de Francia.
1: Pues mira, eh, Tal cual así como que me haya mudado, no estaba en mis planes, la verdad, que te digo, soy una mujer que le gusta mucho andar eh, movida y como que no se sabe estar quieta, pero la verdad es que nunca estuvo en mis planes irme a vivir al extranjero. Cuando yo empecé la universidad, eh, por aquellos del 2013, eh, conocí muchas personas, muchas chicas que se, que se habían ido como au pair a Estados Unidos. Entonces me habían platicado del programa y todo eso y me llamó la atención. De pronto hice una llamada a una agencia y, y me hablaron del programa, me dijeron que lo podía hacer, lo que cobraban y todo eso. Y, y dije, órale, me lanzo, pero estaba como entre la espada y la pared porque estaba yo empezando en la universidad, pero también quería aventarme pues, la experiencia. Pero total que decido por la universidad. Me quedo en México y años más tarde... Eh, pues te voy a contar rápido, Remo, que conocí a mi novio, mi novio es francés, y él estaba en México. Entonces, este, pues al pasar del tiempo, eh, decidimos como pues acercarnos un poquito, y entonces coincidió con que pues existía este programa de Oper, y entonces dije, bueno, pues con eso ya puedo, sabes, como, a, como cumplir ese, ese sueño que había dejado hace muchísimos años, y pues de otra parte poder estar cerca de mi novio. Entonces, así fue como llegué yo a León en septiembre de 2018 como, como niñera. Busqué otra vez, antes de venirme, todo lo que tiene que ver el programa, cómo lo podía hacer, y básicamente seguí siendo exactamente lo mismo de, de cuando yo había hablado con la agencia. Y entonces, pues era como la, la, el, el, la, la forma más fácil, entre comillas, de, de poderme venir a... A francia como pues para estar te digo un poquito más cerca de mi novio y cumpliendo esa ese sueño que había dejado por ahí como ves
0: súper 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 y pues igual es como una de las opciones eh, como acabas de decir entre comillas un poco más fácil y económica igual claro. yo también en mi cree como como operar y, y pues fue una experiencia muy bonita y pues, es una forma un poco, sí, un poco fácil se pueda decir, eh, es decir, necesitas, necesitas, un, necesitas hacer un curso en tu país, de, por ejemplo, en Colombia, no sé cómo es en México, en Colombia se necesita presentar un examen de alemán de A1 y presentarlo Ajá. y al pasarlo, aprobarlo, pues eh, uno recibe la visa, ya tienes familia, compras el vuelo y ya, te vas, ya puedes estar en Alemania, eh, pues en esa época cuando, cuando, cuando vine, eran creo que dos años, que era el contrato de OPEAR, ahora creo que solamente un año, y pues estuve, okay. pude estar eh, cierto tiempo. ¿Los años? Exacto.
1: Y sí, yo también, fíjate que,
0: pues obviamente tienes que tener,
1: como dices, el certificado que avale que por lo menos tienes las bases del del idioma, afortunadamente yo en la universidad fíjate, antes de conocer a mi novio yo en la universidad llevaba uh, llevé francés, llevé un semestre de francés y para poder eh, tener mi, o sea como la calificación final, tuve que hacer la certificación de A1 de francés, entonces pues yo ya tenía, yo ya contaba con ese certificado, pero sí o sea creo que sí también es obligatorio tener básico eh, el idioma porque si no, ¿cómo te comunicas? Exacto. Y como dices, es como una opción entre comillas, yo siempre yo digo entre comillas fácil y pero eso sí súper económica, porque bueno, pues vives si con la familia, te tienes muchas ventajas siendo, siendo
0: niñera, la verdad. Exacto. Bueno, y cuéntanos cuáles fueron esas, esas cosas, eh, esas tres cosas que te llamaron la atención del país.
1: Fíjate que fue algo súper chistoso. Antes de venirme yo como niñera, eh, había tenido la oportunidad de haber venido eh, de visita, vine a conocer a los papás de mi novio. Ajá. Y lo primero, que, lo primero que, que me sorprendió muchísimo, así de verdad, pues fue que literal, pues es otro mundo, es otro continente, y, y el, la, la arquitectura es muy, pues es diferente a lo que tenemos nosotros en Latinoamérica, ¿no? Y encontrar, por ejemplo, las calles limpias. Sí. Es súper sorprendente para mí. Digo, no es que viva yo allá en México en un basurero, pero la verdad es que no tenemos como esos hábitos de no tirar las cosas en la, en la calle, por ejemplo. Entonces, aquí en Francia, por ejemplo, fue lo primero que me impactó. Así, ver todo tan limpio y tan ordenado. Esa es la primera cosa. La segunda cosa fue el transporte público, que es, o sea, súper bonito, súper bien cuidado, digo, aunque los franceses todo el tiempo se van a quejar de que su este transporte está horrible, que no está limpio, bla, 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 pues digo, yo tengo con qué comparar, ¿no? Eh, y la verdad es que, pues sí, en México, pues es muy diferente el transporte, vivimos como, como al máximo allá en México, como que todo está muy rápido y, y en el camión... No hay horarios para el camión, por ejemplo. O sea, sabes que pasa todo el día, pero no sabes en qué momento pasa. Por ejemplo, aquí sí hay pantallas donde te explican los horarios y todo eso. Me desequilibró también de pronto cuando llegué, pero eso también fue algo que me, me super sorprendió cuando yo llegué aquí a, a Francia. Y la otra, la, la tercera cosa fue um, la manera en la que o sea, la manera en la que viven los franceses, como su estilo de vida, ¿sabes? como eh, Yo quiero explicarlo como tranquilo, ya que, estuve, yo, ya que yo empecé a vivir ya aquí con la familia, que ya me tuve que empezar a acostumbrar a su forma de vida, en, en, en cuanto a la seguridad, que tú puedes salir a la calle tranquilo y no vas con el miedo. Por ejemplo, yo que... Eh, viví en la Ciudad de México y después eh, nos mudamos muy cerquita de la Ciudad de México todo el tiempo es como con la angustia, ¿sabes? De, yo les platico y, y es como muy... No sé cómo explicarlo porque si no, lo, si no lo has vivido no lo puedes entender de que te sales de tu casa y yo tomaba todo el tiempo el transporte público por ejemplo, para que fuera más rápido llegar a mi trabajo porque hay muchísima gente, mucho tráfico. Entonces salir de mi casa... Eh, era era un miedo, como no te, puedo, pues que no te puedo explicar el miedo que se siente de salir eh, a la calle y no saber si vas a regresar o, o no sé. Hay muchas cosas que pasan por tu mente. Entonces, estar aquí en Francia, pues que yo me podía ir cuando se podía eh, ir a comer a un restaurante o, o salir a un bar con mis amigas, irme a la escuela, sencillamente tomar el metro tranquila, bajarme con mi celular sin estar con la preocupación, eso es algo también que me que me llamó muchísimo la atención y que me encanta de, de, de Francia.
0: Sí, claro. Son, son cosas que yo creo que es en general aquí en Europa. Igual esos tres puntos que acabaste de comentar, también los veo y los vi al comienzo que llegué aquí a Alemania y es esas calles uh -huh. limpias, el orden, el transporte público que es puntual que es limpio, sí. a diferencia de nuestros países, y también como la manera como, como viven los europeos, en sí, la seguridad que tú puedes, como acabas de decir, que sales de la universidad o que sales como mujer sola, eh, llevas tu celular claro. en la mano y no pasa nada y no tienes, no sientes ese miedo de que alguien va a llegar a claro. alguien y, y te, va, te va a quitar el celular o, o te va a hacer algo. Sí, son... son fíjate otros. que... Uh
1: -huh. Sí, fíjate que... Eh, mi novio vivió conmigo en México un año sí. y era pelea tras pelea porque él, pues es que él no tiene eh, ese miedo, ¿sabes? O sea, no creció con eso porque no conoce, no sabe lo que es tener miedo y que te asalten, por ejemplo. Sí. Porque aparte creo que en francés ni existe la palabra asalto, por ejemplo. Entonces, eh, él todo el tiempo con su celular en la mano y yo, es que guarda ese celular, ¿sabes? Uh -huh. Yo no digo que aquí no te va a pasar nada en Francia, que no te van a robar o que no, no sé, ¿sabes? Porque tampoco estamos en el paraíso. Sí, claro. Pero lo que, lo que platicaba yo con mi novio es justamente que aquí, por ejemplo, en Francia, igual y me van a robar mi teléfono, pero ni cuenta me voy a dar, sí, claro. ¿sabes? Y es muy triste lo que te voy a decir, pero pues es la realidad, lo que vivimos en México, que en México te pueden matar por un celular. sí. Es increíble, ¿no? Entonces, en, en esa onda de seguridad es algo que de verdad hasta ahorita es, es algo que me sigue sorprendiendo y que, que te prometo, o sea, ya digo, tengo dos años viviendo aquí, pero sí es algo que, que me encanta de, de Francia.
0: Exacto, sí. Bueno, Osmara, cuéntanos, es muy interesante ya que pues en cuanto al idioma, eh, cuéntanos un poco cómo ha sido ese aprendizaje del francés, porque he escuchado que, bueno, yo sé solamente algunas palabritas, <risa> unas palabras, y pues eh, siento o he escuchado que es, que es un, poco, un poco difícil, así como, como el alemán, que la gramática y todo esto. Pero cuéntanos, eh, ya que tú llevas tiempo en, en Francia y ya, ya llevas tiempo aprendiendo eh, ese idioma, entonces cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido ese aprendizaje del francés.
1: Pues mira, la verdad es que ahorita ya que, que me haces recordar cómo fue mi aprendizaje, la verdad es que sí me costó mucho trabajo, sí me dio bastantes dolores de cabeza, porque es muy complicado, es muy complejo. Y entonces como que al principio fue muy difícil, pero yo creo que considero que mi progreso de, y todo mi sí, todo el proceso de aprendizaje fue muy... Muy rápido y como que no me di cuenta, ¿sabes? Como que fue fluyendo y fluyó súper rápido, más rápido de lo que me pude haber imaginado. Pero yo te platicaba que no es porque sea súper dotada, ni porque sea un genio. Sencillamente porque justamente como yo me vine con un programa de, de intercambio cultural como eso, de OPER, pues a la par, cuidaba yo niños y también estudiaba francés. Entonces por las mañanas, yo me iba a la escuela todos los días a estudiar francés. Entonces yo estudiaba gra la gramática y, y, bueno, todas esas cosas del de francés. Y llegaba a la casa, y pues obviamente yo vivía con una familia francesa, y yo me encargaba de cuidar dos niñas que no hablaban otra cosa más que francés. Entonces, pues sí, me, me empapé todo el tiempo de, de, de francés. Yo no escuchaba otra cosa que no fuera francés. Entonces yo creo que por eso fue... Rápida, rápido mi, mi aprendizaje y como también mi inmersión en, 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 la, en la cultura francesa. Como ves, así fue sí. mi proceso con, con, el, con el idioma.
0: Sí, qué bonito, qué bonito porque igual es un programa muy interesante. Yo igual también como, como ya les he, he mencionado muchas veces, el programa de opea porque igual uno está viviendo con una familia y... Y pues estás, o sea, tienes que hablar el idioma, eh, aprendes uh -huh. la cultura, así en la familia. Ellos te enseñan eh, qué comida, eh, qué hacen en los tiempos libres, cómo es la cultura, cómo es todo. Y tienes que hablar obligatoriamente el idioma, o sea, no hay de otra. Claro. No hay de otra. Entonces, es un aprendizaje no solamente del idioma, sino también de, del país. O sea, claro vive. Sí,
1: es una, yo creo que es un... Mm una ventaja súper, súper eh, bonita y súper grande el hecho de que estés bien con una familia anfitriona, ¿no? Una familia local. Exacto. Porque tu, tu progreso en cuanto al idioma, o sea, sube, sube. Es muy... Te, te prometo que de verdad, o sea, yo no me di cuenta en qué momento yo ya hablaba francés. O sea, sí. Por ejemplo, mi, mi mamá me dice, pero es que ¿cómo hablas? Y yo, pues, es que no sé, o sea, llega <risa> un momento en que no tienes opción. Y aparte todo el tiempo estás escuchando las mismas palabras, ¿no? Entonces, sí. te vas, vas como esponjita. O sea, tú vas aprendiendo y para, también para defenderte. Entonces, por ejemplo, yo creo que también el hecho de trabajar con niños es una, es una ventaja muy grande también. Porque ellos, la verdad, es que a mí me ayudaron un montón sí. para, para aprender. Me equivocaba y me corregían, Exacto, ¿sabes? sí. No como, no. Los gran, no como los adultos, los adultos se burlan. Sí. No, sé, no sé cómo fue en tu caso, pero yo, yo siempre, a, a mí, por ejemplo, con mi novio me daba muchísima pena hablar en francés, pero mucha, mucha, como no te imaginas, okay. porque él se burlaba, y también así, como de pronto, las personas mayores, yo noto que se burlan, y, y contrario a los niños, los niños no se burlan, o sea, los niños te regañan, entonces, como sí. que entiendes y, ah, sí, cierto, tengo que hacer esto. <risa>
0: Sí, pues en mi caso, en mi caso, pues burlarse no, o sea, si sí se reían un poquito de pronto por, por, por el acento de nosotros los latinos y uh -huh. una palabra en, en alemán o en francés, pero, pero tienes razón, o sea, yo con los niños aprendí muchísimo, ellos a veces me decían, eh, Daisy, ¿por qué no me puedes, eh, me puedes leer un libro? Y yo, oh, libro en alemán, a los, creo, que llevaba, no. creo que llevaba dos meses y pues el niño, el menor, o sea, los dos niños le, o sea, leen muchísimo, es la hora que, que leen y leían mucho y pues cada vez que, que llegaban ellos del colegio, comían... Eh, les preparaba pues el almuerzo, comían y, y después en las tardes, bueno, tenían sus actividades y después ya que llegaban de sus actividades, pues ellos eh, llegaban y podían pues jugar un, un determinado tiempo y, y si sí, me pedían que, que les leyera y yo, Dios mío, ¿cómo puedo? Y me, me motivaban, me decía, tú puedes, tú puedes, yo te escucho. Sí, sí. Y, y ellos sí, sí. son así. Entonces, empecé con los libros, pues esos libros eh, de historias de niños, pues claro, no, son tan, no es tan complicado, pero igual eh, apenas llevaba dos meses. No, pero
1: no es fácil leerlo, ¿estás de acuerdo? Fácil leerlos. ¿Tampoco?
0: Y, <ríe> exacto. Y ellos, ellos, ellos escuchaban. Yo empezaba a leerles, eso sí, súper despacio, pero me, me escuchaban y me corregían a la hora de que, uh -huh. sabía, de que yo escribía, perdón, de que yo leía una palabra de pronto eh, que no, no la debía leer así. O a veces cuando estábamos en una conversación o estaba hablando con ellos y me decía, ahí sí, eso no se dice así, eso se dice así. Uh -huh. O sea, te corrigen y tú aprendes. Ay, no. Y, sí, sí es, es, es ese, 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 eso pues no lo podemos decir como choques, sí, es como esas barreras que hay en, en los idiomas. Es y claro, y,
1: y sí, o sea, al final probablemente sabemos mucho de gramática, bueno, yo no, pero a lo mejor vamos a conocer gramática y, y ya nos podemos desenvolver si quieres, pero al final pues hay cositas, ¿no?, que se van que te van limitando. Exacto. Y lo te puedes dar a entender y demás, pero justamente como dices, o sea, hay muchas cosas que, pues, es que tenemos que seguir descubriendo. Yo por eso creo que aún cuando ya me siento un poco más integrada en, en la sociedad francesa, cuando siento que ya que puedo hablar el idioma, que puedo comunicar y demás, todos los días descubro nuevas cosas, todos los días me siguen sorprendiendo. Y, y como que todo el tiempo es estar alimentando y alimentando y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque aquí nunca va a terminar de, de aprender y de acoplarme a, 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 a su forma de vida.
0: Sí, eso que acabas de decir es justo lo que, lo que he aprendido en estos 10 años, ya casi 10 años aquí en Alemania, que tú estás sí, nueva, mío. sí, Dios mío, escuchas esos números y Dios mío.
1: Sí, yo sí. con mis dos ya.
0: Exacto, no, pero o sea, tú a veces ni te das cuenta del tiempo, o sea, te das cuenta, es de las cosas que has aprendido de, las, de cómo has avanzado en el idioma, en cómo has avanzado en la adaptación del país, en cómo has avanzado en mejorar como tu autoestima o, o cómo decirlo, como tu, tu adaptación y, y ¿Eh? aceptarte de que, de que esto fue un reto, que seguimos hablando de los retos, que eso fue un reto y un propósito y algo que, que lo tomaste desde México y... Y fue algo que, que te propuso y, y aquí estás. Entonces, y como claro. acabas de decir, es un proceso de aprendizaje. O sea, cada día, yo digo que nosotros estamos aquí años, vamos a estar años y vamos a seguir aprendiendo, no solamente del idioma, uh -huh. sino de la cultura, de sus pensamientos, conociendo más a esta cultura. Igual son, o sea, imagínate cuántos años estuvimos viviendo en nuestro país con nuestra cultura.
1: Y con todo o sea, lo que te... Con lo que existe tus ideas... Exacto. Eh, todo okay. lo que traes, porque, o sea, el otro día yo platicaba justamente con, con una persona y hablamos de esto, ¿no? O sea, que tú pronto, como que cuando indagas de por qué te vas a vivir a otro país, digo, esto ya está como muy chiflado, ¿eh? Como muy filosófico el asunto y todo eso, pero como okay. que dice empieza a rascar como por qué te... ¿Por qué te fuiste a vivir a otro país? Y traes muchas cosas, ¿no? Y entonces pues, a lo mejor en tu idea era dejar todo allá y, y empezar una vida nueva en Francia, por ejemplo. Pero al final te das cuenta que, te, o sea, con todo, sí te metiste en tu maleta, ropita y papeles y demás, pero también te trajiste todos tus monstruos, ¿no? Todos tus, tus pensamientos, tus creencias, con lo que creciste, con lo bueno, con lo malo. Eso no se quedó allá en México. Eh, con Exacto. eso vienes. Con, eh, y con entonces, vienes. claro... Por eso viene, pasa todo esto de, del choque cultural, de pues, todo lo que vivimos como, como migrantes. Exacto. cuando llegas a, a, a un país nuevo. ¿no? Porque pues eso con eso viajaste también, eso no se puede quedar por allá.
0: No, tú eres tú eres de marca original que estábamos hablando, eh, hice un podcast con una chica española y, y me dice, no, es que eh, yo soy española y española o sea, soy de marca original española, no soy marca, marca original, original eh, en el país que estoy, pero es así, o sea, tú vienes, tú eres...
1: Claro, sí, yo soy 100% mexicana y con, y con orgullo, y con orgullo, orgullosamente qué mexicana, qué
0: claro que bonito, sí. Bueno, Osmara, cuéntanos, eh, bueno, comentaste al comienzo que que estás haciendo una maestría, cuéntanos un poco cómo resultó encontrar esa maestría después del programa que estuviste en Francia, cómo fue el de Opear.
1: Mira, la verdad es que fue toda también una, todo ha sido una aventura durante este proceso de, de vivir aquí en Francia. Déjame contarte que la verdad es que to, todo ha cambiado, ¿sabes? Como que... Mi idea era venir un año, luego me quedo un segundo año y después del segundo año digo, quiero seguir aquí, pero pues como ya sabes, eh, no te puede dar nada más porque lo decidiste y ya, tienes que tener un proyecto de, de vida y, y saber qué es lo que te vas a hacer. Y entonces yo decido hacer mi, mi maestría y empiezo a buscar las, las, las universidades adecuadas para, para hacer lo que yo quería hacer, que yo, yo, yo estudié comunicación en México. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer una maestría en mi área. Y entonces empiezo a postular a las universidades de, de gobierno. Resulta que, ya sabes que la burocracia francesa es enorme, larga, 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 cansada. Y entonces para entrar a las universidades eh, públicas, pues justamente también hay muchos trámites que hacer, mucho papeleo, y yo eh, desafortunadamente... No viajé con los papeles adecuados para hacer todas esas. Eh, para hacer todo el papel administrativo. Y entonces intenté hacer todo en línea de aquí a México. Y justamente se atraviesa la pandemia, eh, dejan de trabajar en la universidad donde yo estudiaba. Muchísimas cosas pasaron. Y entonces mi única opción, eh, por el tiempo y por la presión, era postular en una escuela de. en una privada. Obviamente carísima pero aquí en Francia hay una, hay una forma de, de poder solventar los gastos cuando, cuando haces una, una escuela privada cuando, cuando te inscribes a una escuela privada porque hay una una modalidad que mientras estás estudiando tú puedes trabajar y la empresa paga la escuela y te dan un sueldo Ay, qué bonito qué bueno. entonces, ah, entonces dije pues ya está la voy a, la voy a aplicar porque Suena bonito, estamos de acuerdo. Entonces yo Nos si puedes lo voy a explicar.
0: Perdón, que te interrumpa. No puede, Nos puedes comentar. Cómo no se te preocupes. Programa.
1: pues mira, aquí uh -huh. es, es esto sucede. Creo que también ya sucede con la de con la de gobierno. ¿eh? La verdad es que no las públicas. No, no estoy muy segura. Pero en las privadas hay un hay una forma que se llama alternos. O sea en español es como alternancia, pues. Es este, pues justamente mientras tú estás en tu proceso de, de aprendizaje, a la par, trabajas, haces, haces un contrato. Aquí hay tres, tres tipos de contrato: ya sea de prácticas, de un contrato de aprendizaje o un contrato de profesionalización, le llaman aquí en, en francés. Y cualquiera de esos tres contratos tú los puedes eh, conseguir con las empresas, tiene mucho que ver y juega muchísimo la edad y el sector donde te quieras mover también. Yo, por ejemplo, yo ya estoy, yo ya estoy en los 30, entonces tenemos la oportunidad hasta los 30 años para, para jugar esa, ese, ese programa. Entonces, yo todavía entré y la verdad es que, siéndote muy honesta, ha sido muy complicado porque justamente empecé mi proceso eh, en pandemia también. Entonces, tiene uh -huh. tiene tiene que tiene, jugó mucho eso y, y pues también el hecho de que eres extranjero, de que evidentemente le vas a costar más a la empresa por todo el proceso administrativo que hay que hacer, por todos los permisos que tienen que sacar. Y entonces, eh, no ha sido nada fácil. Yo sigo como buscando, yo empecé en octubre la, la, la maestría y yo todavía sigo buscando una empresa que me pueda hacer un contrato de, 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 de profesionalización, por ejemplo, que es donde me, me, me pagan un sueldo eh, justo por mi edad, porque también te digo, esa es otra cosa, eh, ahí juega mucho, cuando eres menos de 25, cuestas menos también, el sueldo ya no va, no no, no te lo pagan eh, al 100% como cuando ya tienes 30 años.
0: Bueno, Osmara, muchísimas gracias por participar en mi programa Experiencias en Europa. Y gracias por contarnos tu experiencia y tu historia, cómo fue esa decisión de emigrar a Francia y contarnos todo este proceso de adaptación en tu nuevo país. Muchísimas gracias y espero que las personas que nos están escuchando eh, se motiven y no duden en tomar esta decisión, que es una experiencia muy bonita y un reto muy grande donde van a aprender muchísimas cosas. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Daisy, muchísimas gracias por, por, esta, por, este, por esta linda entrevista, muchísimas gracias por la invitación y deseo de todo corazón que experiencia les pueda ser de mucha ayuda a las personas que quieran emigrar a, a Francia o los que ya están en Francia y ya están pasando por la situación, que, que les sea de mucha ayuda y bueno, pues
0: muchísimas gracias a ti por, por la invitación. Muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres recibir más información, tienes preguntas o quieres escuchar un tema específico sobre experiencias en Europa, me puedes escribir en las redes sociales, en Instagram o en Facebook o al correo electrónico experienciaseneuropa.gmail.com.